Bienvenidos al episodio número uno de Papá Loco. Mi nombre es Luis Maldonado. Y antes de comenzar, quiero dejar claro que el propósito principal de este podcast es ayudarte a ti a desarrollar una mejor relación con tus hijos. Cada episodio de este podcast va a ser como un grano de arena o un escalón para llegar a esa meta. Porque eso es lo que todos nosotros queremos, llevarnos súper bien con nuestros hijos, conocerlos a la perfección y tener esa relación que tanto anhelamos. Para el, el episodio de hoy tengo dos cosas que son importantes que yo creo que todo padre y madre debe enseñarle a sus hijos. Número uno, involucrar a tus hijos en todo lo que tú hagas. Y número dos, enseñarle a tus hijos a cómo manejar sus emociones, ¿ok? No importa si tú eres rico o pobre, hay muchas cosas que tus hijos deben aprender desde pequeños para que ellos sean independientes eventualmente. Nosotros no queremos que nuestros niños sean 100% dependientes de nosotros o de otras personas para lograr tareas o metas. Y esto que voy a decir es sumamente importante. Yo quiero que ustedes siempre, siempre, siempre recuerden esto. Los padres tenemos un impacto sumamente importante y hasta cierto punto determinante en cómo nuestros niños se van a desarrollar. Y hay ciertas personas que, que a veces subestiman o a veces uno mismo subestima el impacto que nosotros podemos tener. O sea, tu niño va, mientras crece, va a ver las cosas buenas y las cosas malas que tú haces, que innegablemente eso va a tener un impacto en su vida, que quizás no lo vas a conocer ahora, pero quizás en diferentes etapas del desarrollo o cuando él sea adulto, vas a poder, vas a poder ver el impacto, de, 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 el impacto que, tú, que tú tuviste en la vida de tus niños. Eh, pero no solamente nosotros tenemos un impacto en la vida de nuestros niños, la escuela, la comunidad, hasta la sociedad en general nos enseña a nosotros cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y en muchas ocasiones hasta cómo debemos pensar. Pero es bien importante que no olvides que el núcleo del desarrollo de tus niños somos nosotros, mamá y papá o papá o papá o mamá o mamá o abuelo o quien sea o, o como sea que esa familia esté compuesta, ¿ok? Eh, lo primero que yo hago con mis niños eh, es involucrarlos en cosas que están ajustables según su edad. Por ejemplo, mi hijo Mateo, que tiene tres años, yo lo involucro mucho en la cocina. Eh, a mí me encanta hacer desayuno y a él le encanta lo que yo cocino. Así que yo lo involucro mucho, por ejemplo, en, eh, él es el que hace la mezcla de los revoltillos para, para, para hacer, o sea, el huevo para hacer revoltillos. Él es el que hace la mezcla de los pancakes. Él es el que hace la mezcla para, lo, para los French Toast. So, él me ayuda muchísimo. Obviamente, tú lo vas a involucrar en cosas eh, y en áreas donde sea seguro. Yo no dejo que él esté cerca de la estufa cuando esté encendida. Tampoco no dejo que él meta la mano a la estufa, obviamente. Pero tampoco eh, no quiero que pierdas la oportunidad de explicarle a tu hijo por qué no lo estás involucra involucrando perdón, en ciertas cosas. En el caso de la estufa, aprovechas esa oportunidad para educar a tu hijo de explicarle, mira, esta es la razón por la cual no puedes estar cerca de la estufa. So, eh, no solamente eh, involucrarlo en todo lo que tú hagas te ayuda a, a tener una mejor relación con él, de hablar y conocerlo, cómo él piensa, lo que le gusta, las, las loqueras que él dice, las cosas que te hacen reír. También aprovechas para educarlo. So, eso es bien importante eh, que, lo, que lo hagas con todos tus niños. No solamente involucrarlos en la cuestión de la cocina. Yo a veces los involucro en el recogido de juguetes eh, y la limpieza general, que, anyway, son cosas que ellos deben hacer. Eh, y quizás alguno de ustedes estará pensando y diciendo, espérate, esto es lo que quiere es tener el empleado doméstico, pero no es así, ¿ok? Eh, yo quiero que te entiendas una cosa, ¿ok? El involucrar a tus niños o asignarle tareas, eso ayuda a que ellos tengan eh, estructura y una rutina. Y ellos conozcan el sistema en el cual nosotros vivimos, que es el de causa y efecto y esfuerzo y recompensa. Porque, a fin de cuentas, esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Piensa en cómo nosotros trabajamos. En tú vas a la universidad, ¿verdad? Ese es el sistema que tenemos. Vas a la universidad, tú te preparas, 
ese es tu esfuerzo y tu recompensa, que vas a tener un trabajo, ¿verdad? Que supuestamente pues, te va a pagar el dinero que tú tanto anhelaste y tú vas a ser feliz haciendo eso. Eh, pero es igual de malo de que no hagan nada a que hagan mucho. Eso es bien importante tener un balance. Además de que esto es un tema que a mí me, me, me molesta, me causa curiosidad. Yo no sé por qué para algunas personas esto es un trigger. O sea, las tareas domésticas son relevantes. O sea, yo no sé por qué está mal o por qué algunas personas ven mal el que yo le enseñe a un niño o una niña a cocinar desde, desde temprano, cuando es algo positivo. Eh, y es mucho más importante si nosotros tenemos hijos varones que le enseñan las tareas del hogar, porque obviamente en esta sociedad donde nosotros vivimos tenemos una desigualdad social, el patriarcado y otros temas que yo no voy a entrar ahora, donde en muchas ocasiones las tareas se dividen por sexo y las tareas no deben estar divididas por sexo, porque uno debe, cuando uno tiene su casa, igual si tú vives solo, tú tienes que aprender a hacer todas estas cosas de nuevo. No importa si eres rico o eres pobre, no es cuestión de, de, que, de que le pagues a alguien que lo haga o que... No lo haga porque eres hombre o mujer, es que tienes que hacerlo, porque son cosas que, para que seas independiente, eso, eso es lo que estoy buscando, para que seas independiente. Por eso es que yo quiero que desde pequeño uno le enseñe a los niños a hacer todas estas cosas, ¿ok? Eh, esto también es bien importante eh, que yo traiga este tema ahora, específicamente con la cuestión del, del virus, del COVID-19, que ha traído cambios temporeros y posiblemente cambios permanentes en nuestros estilos de vida, ¿ok? Muchos, muchos padres, y me incluyo, estamos trabajando desde la casa, y muchos niños eh, no tienen escuela o probable, probablemente no van a regresar a la escuela en agosto. So, nosotros tenemos el reto ahora no solamente de estar trabajando desde, desde las casas, sino que tenemos que muy probablemente hacer homeschooling a nuestros niños, lo cual tiene sus ventajas y, y sus desventajas. Eh, no estoy diciendo que esto sea sumamente difícil, pero tampoco no es fácil. A mí lo que me gusta de esta oportunidad del homeschooling es que yo le voy a poder enseñar a mis, ni a mis niños Cosas que yo sé que nunca van a aprender en la escuela. En la escuela uno aprende cosas que son útiles, pero hay otras cosas que honestamente eh, no son inútiles, no porque, bueno, hay unas que las enseñan que son inútiles, pero hay otras que las deberían enseñar, pero por alguna razón no las enseñan, ¿ok? Pero por eso es que es bien importante, ahora trayendo esto de que vamos a estar en la casa, trabajando desde la casa, más haciendo homeschooling en la casa, de que los involucres en todo lo que tú hagas para que vayas creando esa estructura y tareas y esa rutina en el hogar. ¿Okay? para que ellos vayan entendiendo cómo, es, cómo funciona todo esto. Eh, y también esto te va a ayudar a que a la hora que tú tengas que trabajar a la casa, tú hables con ellos y ellos, puedan, ellos entiendan que, tú, que este es el momento en el que tú vas a estar trabajando y tú no puedes tener interrupciones. ¿okay? So, si tú vas preparando esta estructura desde que ellos son pequeños, de asignación de tareas, involucrarlos en lo que tú haces, explicándole el por qué, los sí y los no, cuando tú le digas a ellos, mira, yo necesito que por una hora no me molestes o por dos horas porque yo voy a estar haciendo esto, que es importante porque papá o mamá va a trabajar y, y, y es bueno, no solamente porque tú vas a tener la paz que tú necesitas para trabajar, sino tu hijo va a entender también que papá no solamente es papá o mamá no solamente es mamá, mamá también tiene un negocio que tiene que ocuparse. Eso tú le estás enseñando valores significativos a tus hijos. ¿Ok? So, eso, es sumamente, eso es sumamente importante que tengas esta conversación con ellos. So, eh, yo sé que quizás esto todo suena confuso, pero todo lo que yo estoy mencionando desde el principio, desde el comienzo de este podcast, te va a ayudar a, que, a ese entendimiento y a esa mejor relación que nosotros queremos con nuestros hijos. Y la realidad es que eh, a los niños hay que hablarles como adultos, no hay que estar hablándoles como niños y ellos entienden mucho más, pero mucho más de lo que nosotros eh, creemos, ¿ok? Esto me lleva a mi segundo punto, que es enseñarle a nuestros hijos cómo manejar emociones y... Básicamente yo podría hacer 20 episodios de cómo 
lograr esto porque es algo que es sumamente difícil. Primero, nosotros debemos aprender cómo manejar nuestras emociones para luego enseñarles a ellos cómo manejar las emociones y cómo canalizarlas. Yo voy a ser sincero con ustedes. Esta es una de las cosas más retantes que para algunos padres podemos enfrentar. No todos tuvimos, no todos tuvimos perdón, una buena infancia llena de mensajes positivos o una buena relación con nuestros padres. Eh, no todos los padres nos enseñan cómo manejar las, eh, las emociones, no nos enseñan que, mira, las emociones son normales y son válidas, que no, no, no debes sentirte mal de sentirte de X o Y manera. Eh, pero ahora que nosotros somos adultos y en esta época en la que nosotros vivimos, tenemos acceso a mucha mejor información y podemos tener mejores herramientas para enseñar a nuestros hijos cómo hacer esto, ¿verdad?, eh, lo primero que vamos a hacer es, es cambiar las respuestas negativas por respuestas positivas. Esta es mi, mi, mi primera recomendación y lo primero que ustedes deben hacer y es ir cambiando el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿ok? Eh, les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, si la niña o la niña le está dando o está agrediendo a otra persona o te está agrediendo a ti, en vez de decirle eh, o gritarle a ellos, mira, dejen de estar peleando ya, o no peleen más nada, lo que tienes que hacer es ir, separarlo, si el, si el altercado es físico, si es verbal, pues obviamente eh, que ellos bajen la voz, y tú les vas a preguntar a ellos, mira, ¿cómo nosotros podemos resolver esto? Que no sea agrediendo, que no sea recurriendo a, a ese instinto de cuando tenemos coraje, que lo, queremos, lo, lo primero que queremos hacer es sacar esa frustración y pegarle a alguien, ¿no? Esas son oportunidades que la vida nos presenta a nuestros niños y nosotros aprovechar esas oportunidades cuando ellos discuten con su hermano o con un amigo o con, o con quien sea, nosotros intervenir en ese momento y enseñarles a ellos que mira, es normal que tengas coraje, entender por qué están peleando y preguntarles a ellos que okay, cómo nosotros podemos resolver esto. Y ahí obviamente se entra un proceso de negociación donde no va a haber violencia y probablemente se va, van a terminar llevándose mejor de como estaban peleando anteriormente. Y también es otra oportunidad de enseñarle que, mira, pegarle a otras personas no está bien y le vas a enseñar lo que se llama el, el tacto gentil. Gentil, eh, perdóname, tacto gentil, ahora sí lo dije bien. Y es que, mira, eh, no solamente tú le vas a decir eh, y le vas a explicar, es que tienes que enseñarle. Tú le dices, mira, en vez de agredir a las personas eh, fuertemente, Tú tienes que, si vas a tocar a alguien, tú tocas a las personas gentilmente y le vas a enseñar lo que es el tacto gentil, que es tocar a la persona normal, sin agredir, sin apretar, sin aruñar, eh, sin hacer nada de esas cosas. Otro ejemplo de algo que pasa bien común, y esto pasa mucho con los toddlers o con los bebecitos que están comiendo y quizás tienen un plato lleno de leche o tienen agua y la viran. A veces muchos padres se molestan porque dicen, espérate, ahora tengo que recoger esto y le gritan y le dicen, no vires el agua. En vez de tú decirle eso, tú le vas a enseñar a ellos que mira, vamos a tratar de mantener el agua o la leche dentro del plato, ¿verdad? posiblemente lo más tiempo que se pueda. Pero ojo, eh, esto es un, voy a hacer un hincapié aquí. Eh, muchos de estos niños en esas edades están explorando. Hay muchos padres que nuevamente se molestan porque los niños hacen cosas así que nosotros pensamos por qué le está haciendo esto, pero es un proceso de exploración y hay muchos padres que a veces no dejan que o, o, o les molesta que los niños estén haciendo eso y les cortan ese lado creativo y explorativo de los niños. So, eh, yo les diría así, es bueno también explicarle, explicarle cómo hacer las cosas, pero hay otras, en otras ocasiones también es bueno simplemente dejar que ellos hagan y que ellos exploren. Eh, porque sabrá Dios toda la creatividad que ellos tienen y en muchas ocasiones a veces son los padres los que, los que presionan y, y meten esa creatividad para adentro en vez de dejarla florecer. So, ojo y mucho cuidado con eso. 
Otro ejemplo que puedo hablar es cuando si los niños están hablando sobre ti, en vez de tú mandarlos a callar directamente, eh, tú les vas a hablar a ellos normal, tranquilamente. Tú les vas a decir, escucha, ¿ok? Escucha. No le vas a gritar, cállate. No le vas a gritar, no, tú no hablas por arriba de mí. Ninguna de esas cosas. Tú simplemente... Tú te calmas, el niño puede estar haciendo una perreta o puede estar gritando todo lo que tú quieras y tú vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque si tú, le enseñas, eh, tú te desesperas y le, le dices a él cállate, lo agarras por los brazos y lo sientes, le dices y te quedas aquí y no vas a hacer más drama, le estás enseñando precisamente lo opuesto a lo que tú no quieres que él haga. O sea, tú quieres, tú quieres enseñarle a él que, que controle sus emociones, pero tú eres el primero que está, está perdiendo control de sus emociones. O so, tú debes mantenerte en calma. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Simplemente estoy diciendo que la manera correcta es mantenerte en calma. Cuando el, el niño se calma, entonces tú le dices, escucha, ¿ok? Y le vas a explicar las cosas que... Cómo, cómo funciona la dinámica entre ustedes, quién habla primero, quién habla después, ¿ok? Que no se pueden pisar uno al otro, que uno habla primero y el otro responde, ¿ok? Para ir concluyendo, todas estas situaciones que yo he presentado aquí son oportunidades para desarrollar una mejor relación con tus hijos, ¿ok? Eh, recuerden que no hay una guía de cómo nos enseña cómo ser mejores padres o madres, solo existe la experiencia que te provee el tiempo, ¿ok? El tiempo es lo único que nos enseña a nosotros y, y meter la pata lo que nos hace mejores padres todo el tiempo. Lo que yo sí sé que es certero es que comenzar a canalizar las emociones eh, de nosotros primero para luego enseñárselas a nuestros hijos es algo que, que es sumamente importante, que va a ser beneficioso no solamente para ellos, sino para la sociedad. Los niños tienen que saber que es normal sentir coraje, frustración, miedo y hasta los nervios, ¿ok? Todas son emociones normales que nos van a acompañar el resto de nuestras vidas, ¿ok? Y mientras más las entendamos y sepamos cómo canalizarlas correctamente, mejores personas van a ser en el futuro. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos. Y como dije hace unos segundos, eh, mi opinión es que para tener una, para la clave de tener una mejor convivencia en sociedad y en familia es aceptar cómo nosotros nos sentimos, ¿ok? Yo estoy seguro que habría mucha más tolerancia y empatía en nuestra sociedad. Eh, por mencionar algunas cosas, eh, pues estoy seguro que vendrían un montón de cosas más eh, sumamente positivas. Pero estos son eh, dos tips para ¿verdad? ayudarte esos dos granitos de arena o esos escalones de esa escalera para que llegues a la meta de, de tener una mejor relación con tus hijos. ¿okay? Este ha sido el episodio número uno de Papá Loco, pero no olvides que todas las semanas voy a lanzar un episodio con nuevos temas y nuevas recomendaciones. Eh, aprieta todos los botones, dale el me gusta, comparte y comenta. Déjame saber si estás de acuerdo con las recomendaciones que di hoy. Eh, si tienes alguna diferente, pues bienvenido sea, la compartes. Y esto es lo que yo quiero, tener conversaciones con ustedes para, eh, no solamente ustedes, sino yo también mejorar como padre. Yo no soy un padre perfecto. Eh, yo trato todos los días, estoy buscando alternativas de cómo ser lo mejor posible, eh, mejor padre posible para mis hijos. ¿okay? Eh, y yo también quiero eso. Yo quiero la mejor relación con mis hijos la mejor relación posible con mis hijos, no solamente desde que ellos nazcan, sino hasta que ellos sean viejos, porque todos sabemos que los niños, aunque tengan 40 años, siguen siendo nuestros bebés, ¿ok? Así que, nada, esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarme en esta aventura y regreso la próxima semana con más temas.